0: Discúlpeme mucho, estaba tomando café, este, lo utilizo para lubricar la garganta, aunque me recomiendo mejor un tecito. Pero como soy muy cafetero, pues ya. Ya que lo hacemos, ¿no? Bienvenidos, bienvenidos a este primer podcast. Eh, la verdad es que nunca me había animado a hacer uno. Eh, y estuve en un. En un este. Estuve en un cursito hace poco. Y me encantó, la verdad es que como que se, eh, se, se unen varias cosas ahí que, que yo quería estar haciendo Y creo que es un elemento bastante, bastante bueno para, para estar platicando varias cosas Igual y hasta yo creo que se siente como la voz un poco seria de mi parte Pero no soy tan serio ya que, ya que me conocen un poco Entonces... Sé que también voy a ver <ríe> con el podcast número 10 Es que llegamos al número 2 para empezar Que va a ir cambiando un poquito, ¿no? Aunque tenga un micrófono, una cámara, lo que sea frente a uno Pues ya se vuelve un poco más tímido todo <ríe> Bueno, eh, 20 años 20 años eh, <ríe> 20 años ya Ok, eh, pues creo que sí, creo que sí yo, cuando estaba en la secundaria, pensé de todo lo que sé, fuera primaria, secundaria, porque nací en noviembre 13. Siempre fui como que el más chico de todos. Era como el, el que tenía un año, unos meses o un año menos, o no, no, un año menos, no, pero sí, no sé, siempre el más pequeño de todos. Eh, y siempre pensé, ay, soy el chiquito, soy el chiquito en todas partes soy el más joven de todos y ahora donde me siento, donde me paro, donde platico con personas con las que trabajo con las que o simplemente con, la, con las que yo siempre estoy conviviendo en diferentes asuntos soy el ya el grandecito siempre que, ay yo tengo 24 años y ay yo ya entré a los 30 no manchen, ya soy un ruco y luego yo, ah, si les dijera que tengo ya muchos años, este no les voy a decir cuántos pero nací en el 80 <ríe> hagan cuentas si lo ven en el 2020 o escuchan, perdón, este podcast, que si es que nos, nos morimos con el meteorito o, o algo que vaya a pasar. Este, pues bueno, sí, 20 años ya pasaron. Eh, les voy a platicar un poco de qué ha cambiado en la industria del diseño. Llamemos industria, ¿no? Para empezar. Este, ¿Qué ha pasado en los últimos años? Y saben de que siempre platico esto con amigos cercanos y con diferentes personas Y eh, les voy a platicar ahora a ustedes Ya sea un escucha o dos o tres seguidores o cuatro <risa> Dije escucha, como si fuera la radio, ¿no? Bueno, sí, están escuchando Sí, algunas cosas les digo como que Ah, ese término es de Ruco Pues sí, de ya ah, discúlpenme, estoy... En mi etapa productiva, en la segunda, tercera parte. O sea, en el 2 de 3. <ríe> de, de mi etapa más productiva, ¿no? O sea, digamos, yo empecé a los, eh, a los 20 años, perdón, a los 20. Sí, tuve a los 19 a trabajar. Literal, de hecho, trabajaba desde antes. Y no les voy a contar nada de... Porque trabajé en cosas que no eran de diseño también. O sea, eh, me tocó dar clases de manejo. Trabajé en una... En un taller de máquinas de herramienta, en varios talleres de máquinas y herramientas, eh, ahí aprendí un poco de AutoCAD, de 3D, de, para diseño de fixturas para corte en CNC. Entonces ya ni me pregunté nada de eso porque no sé nada, de hecho, ni sé qué significa CNC, solo que sé que es una máquina que ya muy X, ¿no? Bueno, <ríe> sí, ha pasado muchísimas cosas después de 20 años. Eh, Déjenme pongo aquí un timer porque la verdad necesito saber que no me pase del tiempo y también no aburrirlos <ríe> ok, este sí tengo 20 años de experiencia, aquí les comparto mi recorrido les hablo un poco sobre las exigencias de la industria de hoy en día porque emprender y ser freelancer es complicado, boom sí es complicado hoy antes ni siquiera se le llamaba freelancer, eh. antes era como que, ni siquiera se le llamaba emprender, era voy a poner un negocito, a ver cómo se me hace, este igual y pues ahí voy agarrando una chambita o dos, ese era el freelancer emprendedor de hoy, antes era bueno, voy a poner un, a ver qué hago, este, agarré una chamba, eso era todo, eso era, no decías estoy emprendiendo, <ríe> entonces este, bueno, eh, la carrera de diseño gráfico, yo la estudié eh, precisamente, fui de la primera generación de la Universidad Interamericana del Norte en Ciudad Juárez En el norte de la República Mexicana, hasta el norte literal Y de hecho como a unos 20 minutos de Estados Unidos <risa> manejando eh, Sí, ahí la estudié, fui de las primeras generaciones, recuerdo mucho a Memo Si me escuchas por ahí en algún momento tiempo, saludos eh, yo dibujaba mucho, mi hermano también, y Memo, un amigo de nosotros, eh, que hacía los curtis. Ya, yo creo que no van a saber qué es eso, pero. <risa> este. Me gustaba mucho hacer eso, y la verdad él dijo: Pues vamos a estudiar diseño, órale, pues. Y yo me fui con él a estudiar diseño porque. Me gustaba mucho diseñar estas cosas en AutoCAD y me gustaba dibujar, pues órale, y es la carrera nuevísima. o sea, mi mamá, yo creo que ni mi papá y mi mamá no sabían ni qué fregados era eso, así como que no manches, o sea, mi papá era, estudió Ingeniería, hice el examen para la, uh, para la UACJ y sí quedé para estudiar Ingeniería y yo pensé que eso era todo y nada, que el niño decidió estudiar Diseño y desde ahí empezaron todos los problemas, desde que me salí de la casa decidí trabajar y decidí estudiar diseño. Ahí empezó mi vida, ¿no? Entonces, bueno, este, empecé a trabajar desde el semestre 1. No quiero, no quiero que piensen que les voy a platicar mi historia. Sí se los voy a platicar, pero en una manera demasiado resumida y enfocada a ver en qué ha cambiado la industria, más que nada. Para ver en qué nos puede beneficiar. Este, no nos sintamos tan mal. De que hoy está todo muy mal, la verdad es que siempre ha estado mal y siempre ha estado bien la industria. Este, ahí les va, voy a estar constantemente tomando café, discúlpenme. Entonces, bueno, no, este no tiene cortes, no tiene edición, no tiene nada esto, ¿eh? así que si de repente digo una tontería, no, no me voy a retractar o no me voy a. Y si, si la detecto en mí, les digo disculpen, si no, no. <ríe> Si no la detecto Entonces este, Sí, pues eh, Me invitó una, un maestro Porque le enseñó varias cosas Que yo ya hacía Le estaba Imprimí unas cosas No era de que Tengo mi iPad Y mire, maestro Lo que estoy haciendo Y tengo mi página de internet O mi Facebook Y vean mis posts en, en Instagram Que estoy haciendo Las, na, 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 Nada de eso existía Yo tenía impreso Literal Así en forma En tamaño doble carta eh, Que es Tamaño tabloide 11 por 17 <risa> eh, todavía, me, todavía me acuerdo <risa> eh, los tamaños eh, tenía impreso de ese tamaño así como tipo póster pero eran varias páginas y traía un resto de diseños y el niño Javi pues en su todo ilusionado Hizo su primer demo de cosas personales diseñadas, ¿no? Y las imprimió, se le enseñó al maestro y el maestro me dijo Oye, necesito un asistente Y yo, preste, claro que sí O sea, la primera vez que trabajaba en una... así, semestre uno, directo a una agencia Vámonos, pro marketing Uy, ya dije un nombre Que <risa> tengo apuntado así en gigante no decir nombres Así que si se me pasa uno, ni modo Esto es sin editar Eh... Um... <risa> Entonces eh, me fui para allá y estuve ayudándole mucho a recortar. Eh, hacíamos el, los tabloides de promociones de super colchones. Él diseñó el logotipo de Tropicana. No sé si sepan qué es eso, pero pues él lo diseñó junto con otros 200 logos y no sé qué tanto más. Era muy famosillo ese diseñador y era maestro de diseño. Y pues bueno, no. Eh, este me ayudó muchísimo. Aprendí mucho sobre Photoshop. Él estuvo enseguida, o sea, tuve el privilegio de, de que él me enseñara. Eh, y lo saludo a mi profe No voy a decir nombres ni marcas Pero pues, ay, saludo a mi profe que lo extraño bastante Y algún día me lo topo Le voy a decir gracias este, Me enseñó muchísimo en Photoshop Ok Y no, no sé ni qué versión era cuando estábamos trabajando en eso Pero no son como ahora que son oscuritos Todas las interfaces eran blanquísimas Y computadoras súper viejas en... No eran las 486, no me tocaron esas Pero sí Creo que era la Pentium 1 o no sé, aún antes de esa. Pero bueno, este después de ahí tuve el privilegio de... Bueno, de, me dijeron, mi profe me dijo, ¿sabes que Necesitamos alguien tiempo completo, así que pues si no puedes tiempo completo, bye bye. O sea, sigue estudiando. Y yo me fui a estudiar y la verdad es que me interesó mucho, tra mucho trabajar tiempo completo y eso me hizo que buscara en una feria de trabajos una, una imprenta, ahí aprendí muchísimo sobre preprensa, sobre pre sobre eh, fotomecánica, aprendí un resto sobre cómo pasar de positivos a, a, a cómo imprimir y hacer todo lo, el proceso, ya no, no, me, no me pregunten ¿eh? porque no me acuerdo, la verdad eso fue hace muchísimo tiempo y... Y la verdad es que medíamos ahí con picas points eh, impresiones eh, que hacíamos. Incluso me tocó la transición de, de uso de placas metálicas a uso de placas de nylon para imprimir los CMYKs. En aquel entonces sí era muy importante trabajar en CMYK. Entonces, imagínense, este hoy este ya les dicen vamos a imprimir en RGB, vamos a imprimir... que les valga un poquito. Eh. o sea Antes sí era... Bastante eh, muy específico todas las cuestiones técnicas para impresión y hoy me van a decir, no, no, eres, no estás diciendo mentiras, este tiene todo, todo tiene que ser semilléca, no, no todo. Entonces, pues bueno. Eh, y se los dice alguien que trabajó años eh, en imprenta, tanto en pre prensa digital como en eh, tradicional, por así decirlo. Y también pasé por, después de ahí trabajé en otra parte, trabajé, pasé por el, el Heraldo de México también, que mejor conocido como El Mexicano. Entonces, es, me gusta más, era, es, es de la compañía El Heraldo, solo que en Juárez se llamaba El Mexicano y pues, se escucha más padre decir El Heraldo. Entonces, eh, no sé qué sea ahora de ese periódico, si exista o no, pero yo me acuerdo muy bien que ahí aprendí también mucho sobre el proceso de cómo se imprime un periódico y... Este, todo, todo este rollo, ¿no? Y diseñaba, estaba en la parte de diseño eh, Y si por ahí, ay, voy a saludar a medio mundo, pero hola Ana, si te acuerdas de mí, trabajamos juntos en el periódico eh, Este, nah, no creo que lo esté escuchando este podcast <risa> Pero bueno, eh, yo me acuerdo que ella me contrató para hacer algunos diseños Luego me quedé en el periódico por un poquito tiempo también ahí diseñando y aprendí mucho de otro diseñador cuando me dijo... Yo estaba trabajando en Corel ahí. Usaba Corel y usaba Quark Express Y usaba una Mac súper vieja. De esas de la que tiene el ratón con un solo botón. Y la manzanita era de colores. No me acuerdo qué versión era, pero usaba Mac. Algún tiempo en mi vida usé Mac. Ahora que no las odio, va ¿eh? Pero pues bueno, son buenas para el Facebook. Este... Eh, no se crean Y luego eh, aprendí muchísimo también ahí Sobre, eh, me, yo me acuerdo que me, me dijo esa persona con la que trabajaba El otro diseñador, era mi jefe El jefe de diseño, por así decirlo este Oye, vamos a meter este acá Vamos a hacer cuánto, cuánto pesa tu diseño Y yo, no manches, ¿cómo que cuánto pesa? Y pues, yo quería cargar la computadora Así como que, a ver, lo voy a pesar Si pesas 30 kilos Y abro el... El, el Corel y lo, después la vuelvo a pesar y saco la diferencia. O con, ¿A qué se refiere? <ríe> ya después aprendí ¿no? que tienen un peso digital y uno no sabía nada de estas cosas. O sea, estamos hablando de que las computadoras. apenas estaba empezando a diseñar en computadoras. Entonces, pues bueno, <ríe> eh, todo lo aprendí es por medio de maestros. Entonces, tenías el privilegio de tener enseguida sí de ti a alguien que era que venía de ilustración, algún monero que te decía de por aquí, este es acá, esto es esto bueno, no te decían nada ellos, la verdad llegaban y hacían sus dibujos y se iban este, personas que hacían todo el diseño editorial de esas personas aprendí muchísimo sobre, medir, sobre balance, medir, medir las cosas este, un resto de cosas muy técnicas que yo creo que hoy ya ni siquiera se usan pero, o, o sí, ¿verdad? no sé eh, pero bueno, ya después de pasar por todo ese rollo eh, lo, a lo que voy con esto es de que Pues tenía a esas personas bastante calificadas en esto bastante, Con mucha experiencia, de hecho eran ya rucos Y ah. yo era un chavito que estaba ahí Todo ñango Que estaba aprendiendo y preguntaba mucho Era muy preguntón y me metí a las computadoras No me daba miedo agarrar el, el mouse y abrir el Corel Que no sé cuál versión era esa <risa> Pero... Tenía personas que me enseñaban mucho, entonces eh, era muy. Era, para mí eran muy valiosas, ¿no? Este, Yo creo que ya ni se dedican a eso, porque ya estaban rucas cuando yo empecé en el 98, imagínense, pues, o 99, o 2000, entonces, yeah, por ahí, ¿no? Entonces yo me acuerdo que ayer me fui a una imprenta, eh, a la vista, me contrató uno de, mis, de los clientes que iban mucho ahí a, a procesos gráficos, uy diciendo nombres, perdón, Este... me dijo, no, pues tú eres muy buen diseñador, yo necesito un diseñador y no sé qué tanto, acá por debajo del agua, ¿no? Así como que, y yo, pues órale, y me dijo, yo te voy a, yo te voy a pagar más, oh, en ese momento yo creo que estaba ganando como 800 o 900 pesos, o sea, ganar eso era una la nota, de, de ser, era una la nota, porque estamos hablando de que es un, un maquiloco en aquel entonces, en, trabajando así en la, en la línea. De producción estaba ganando 400 pesos o 300 y algo, no sé, o sea, hoy ya ganan mucho más, ¿verdad? Claro que la inflación y la vida cuesta mucho más, pero en aquel entonces ganar 800 pesos era demasiado, o sea, y me dijo este vato, mi ex jefe Rafa, que lo, hasta la fecha lo amo, o sea, esa persona se portó bastante, fue demasiado estricta, o sea, esa persona me regañó 80 mil veces, pero ahorita lo veo, me lo topo en la calle y lo abrazo y le invito a una carne asada porque, porque lo quiero mucho a esa persona fue una, una persona clave en mi vida porque me exigió mucho entonces volvemos ahora mismo, son mentores o sea, era mi jefe y él no sabía que él me estaba enseñando o sea, simplemente era mi jefe, me pagaba eh, me, me subió 1200 pesos por semana que era innombrable así en ese, en ese entonces o sea, yo era... El adolescente millonario Porque tenía 1200 pesos a la semana O sea eh, No podría hacer una conversión ahorita De cuánto es El equivalente a, a, a Pero me imagino que han de ser como unos 10 mil pesos ahora, o sea era como Un diseñador que gana 10 mil pesos ahora Es persona, un diseñador que gana bastante bien eh, No vayan a matar todos los diseñadores Que me dicen, ah un diseñador Debería ganar 25 mil a 30 mil pesos Al mes, sí y no eh, pero, pues bueno, yo era un diseñador que estaba haciendo publicidad. O sea, imagínense, ya venía de, de prensa, venía de una disciplina de varios años de trabajar en, en un periódico, en una imprenta, en una agencia donde me enseñaron a recortar y usar el Photoshop bien. Este Y, y todos me exigían. O sea, era, era una manera bastante padre, muy análoga, por decirlo así. Porque o era sentarte a leer un manual o era tener una persona que ya leyó ese manual y alguien, quién sabe quién habrá sido el que le enseñó a ellos, eh, a mis profes, que, que no, cuando digo profes me refiero a profesores de diseño, no de una escuela, sino ellos me estaban enseñando. Mi jefe Rafael, él me enseñó muchísimo, me enseñó mucho cómo tratar clientes, porque de, de, frente, de, de pronto empecé a crecer mucho en, en esta agencia de diseño, era una agencia estrictamente. Y hacíamos fotografía, yo me acuerdo que nos emocionábamos porque teníamos una cámara de 3 megapíxeles, o sea, era wow. Y luego llegábamos y tomábamos fotos de los hoteles porque hacíamos publicidad para el Hilton, hacíamos publicidad para, no sé, muchas cosas, ¿no? Este, y en ese entonces, un eh, poquito más adelante, ya como dato curioso, este trabajé mucho en... En, al, al principio del tacotote, o sea, cuando se hacía la, la imagen, cuando se estaba creando la imagen corporativa, cuando se estaban haciendo los primeros cosas del tacotote con, con los dueños, que, que sí me decían los nombres, pero no los voy a decir. <risa> este. Y es, Y estás forjando lo que estás haciendo al mismo tiempo de esto. Es que estás forjando eh, relaciones. O sea, tú no sabes. Yo no, yo no sabía nombrarle. Yo no sabía nombrarle que eran mis mentores y que me estaban enseñando yo simplemente estaba cumpliendo con las exigencias y al mismo tiempo estaba teniendo contacto con los fundadores de, de, de Axel, que eran los dueños de Telcel en no sé qué tanta parte de zona norte era eh, pero pues ellos empezaron, fueron los primeros que abrieron los tacototes en Estados Unidos este, y les estábamos creando un resto de cosas, diseños de esto del otro, de menús, de de los asientos, incluso los manu el manual corporativo incluía los diseños de los asientos de los bordados del proceso nos aventamos todo el proceso que era para cortar cortar la carne cómo procesar en Estados Unidos que no era permitido las reglas de, de que no era permitido tener carbón adentro entonces este tenían que hacer un resto de cosas eran juntas eh, muy largas en el paso con en las oficinas de, de los fundadores del del tacotote, entonces yo me acuerdo que creé la primera campaña de ellos en Estados Unidos que era Tacotote Time y era un, un reloj despertador que hacía y lo hice en 3D <ríe> para empezar. Empecé con <ríe> estudiando 3Studio Max porque estaba instalado. Todos mis amigos que dicen, ¿por qué usas 3Studio Max? Bueno, pues era el que estaba instalado en la universidad y era el que yo no sé para empezar porque estaba instalado ahí. y y porque el, también me benefició mucho de que estaba en horario para trabajadores entonces podía trabajar y podía estar yendo a la universidad llegó un momento en que sí ya no pude porque ya era demasiado trabajo y no terminé la carrera eh, sin embargo me tocó dar clases en, el, en la UACJ en la carrera de diseño me tocó dar clases también en artes visuales en la UACJ me tocó dar clases también en la primera generación de animación 3D del TEC de Monterrey, en Juárez, así que, pues ahí ya después se movió la carrera a otras partes, entonces, imagínense, o sea, yo estaba combinando, after, perdón, así After Effects, ahorita se los platico, estaba combinando Corel, Freehand, eh, Photoshop, Premiere, estaba combinando un resto de cosas en mi trabajo ya a esa edad, y era un diseñador, o sea, estaba trabajando como diseñador, para mí, para mí siempre ha sido todo diseño. Este, el video tiene una forma de, de tomarse que, que tiene sus, no voy a hablar de cuestiones técnicas de vida, pero tiene su, su manera de ser que tiene un diseño también. Entonces, este, de repente, el motion graphics es precisamente diseño animado. Es, es diseñarlo y después darle vida, ¿no? Darle a, a animación, a ni, a anima. Entonces darle darle vida no a esto entonces por ahí va no bueno no me quiero perder mucho eh, pero precisamente pasando por todo esto también empecé a, ver, a hacer más relaciones más relaciones con más gente conocer más gente por aquí por allá conocer y tenía contacto directo también <ríe> esto me llevó a más adelante mucho más adelante a crear mi primer negocio <ríe> mi primer, que nosotros le decíamos empresa <ríe> Y sí, ahora todos, hacemos, todos somos emprendedores y, y en aquel entonces era No, es que yo abrí una empresa ¿Es una, ¿Qué una ¿Un o qué? Entonces, nada, era uno un todólogo Mi primer compañía o empresa o negocio o lo que sea Empresa no, es un negocio, ¿no? Este, técnicamente no sé cómo llamarle Pero yo iba a los cibercafés Después, digo, me estoy adelantando un poco pero iba a los cibercafés, ahí diseñaba las tarjetas de presentación, los volantes, los flyers, lo que alcanzara yo a vender de puerta en puerta, literal, me iba de negocio en negocio y decía, miren, este es mi portafolio y lo enseñaba no físicamente y batallaba para hablar con el dueño y abría la sección amarilla, hacía llamadas, hacía citas. Luego iba al cibercafé porque no tenía computadora, sí tenía cuando trabajaba en, las, en estas otras compañías y agencias. Obviamente yo cuando emprendí la por primera vez, pues no tenía nada. De hecho no tenía, pues no, no tenía ni para imprimir mi portafolio. Pero bueno, sí, sí lo imprimí, ¿no? No. Luego de esto... Ay, sorbito de café. Luego de esto, este... Empecé a entregarlas y diseñaba y al día siguiente imprimía, cortaba y entregaba, ¿no? Esa fue la primera vez que emprendí... Eh, pero ya tenía también Digo, no batallé tanto, sí fui de puerta en puerta Pero también ya tenía muchos conocidos Entonces, para ese entonces Y, y yo me acuerdo que Después de esto fui a Un directorio telefónico Trabajaron como diseñador un directorio telefónico No era la sección amarilla, esta era full color Y era así enorme Y eran diseños donde cada Anunciante el tenés que ir a tú mismo a tomar las fotos Como diseñador tú ibas con tu cámara Bueno, no la tuya, la de la compañía de 3 pixeles y ¡pum! le tomabas la foto Te regresabas, la bajabas Este... Y de pasada, en ese entonces Yo como diseñador empecé a Crear unas... Yo me acuerdo que... ¿A quién le robé? No le robé Pero me encontré un disco bien suave Que era como un videojuego Pero lo metías a la computadora Y ¡pum! corría solito y empezaba A hacer varias cosas y Yo dije wow traía un ejecutable y traía Un blog de notas que dice unas cuantas líneas de programación y manda a llamar eh, manda a llamar ah, bueno es un eh, es un archivo que, que era auto ejecutable en cuanto entraba y lo abrí yo lo se me ocurrió abrirlo en bloc de notas y me encontré el código y en el código tú podías cambiar el nombre del archivo que corría y en ese entonces Flash exportaba punto ejecutables entonces imagínense digo bueno qué tal si cambio este en este código de línea cambio el nombre por el archivo que yo estoy metiendo en la carpeta que exporté desde Flash. Ni siquiera se llamaba Macromedia, ¿eh? no, no era eh, Macromedia MX y después salieron los más complicados y... Eh, bueno, no me acuerdo, ¿eh? Pero era un Flash muy viejito. Entonces yo hacía... Las, empecé, se me ocurrió hacer tarjetas de presentación electrónicas donde animaba en Flash, el logo entraba logo, entraba la foto, entraba un texto y ¡pum! Ya estaba yo haciendo mis mega animaciones. Y las grababa en un disco con este auto ejecutable y le imprimía la carátula y yo tenía emocionados a todos los clientes que yo tenía porque este les hacía sus tarjetas de presentación auto ejecutables en CD. Entonces, wow, como diseñador, <ríe> repito mucho esto porque eh, quiero concluir más adelante con, con, con lo que ha avanzado tanto. Si en aquel entonces podíamos hacer esas cosas, ahora podemos hacer mucho más, ¿no? Entonces, eh, después de ahí ya me fui a una productora literal, pero antes de entrar a esa productora yo ya estaba haciendo videos. Resulta que una vez empecé porque eh, eh, el Max, pues bueno, exportabas QuickTimes, entonces podías agregarlos, podías hacer cosas y eh, hacía textos animados, hacía logos animados, hacía varias cositas que las incorporaba, incluso a veces usaba el Swift 3D, no sé si exista todavía, de Macromedia MX, y hacías tus animaciones 3D y dije, ya ah, está más fácil que el Max, pero de todo, de regresaba para hacer otras cosas, de todos modos. Este, y empezaba a combinar ahí fotos con animaciones 3D, con cosas en los auto ejecutables. <ríe> y de repente, eso lo ve una persona de Urbi, y Urbi... Eh, Creo que en algún momento tuvo la sede en Ciudad Juárez hace muchísimo tiempo, eh, o no sé, pero llegó a, la, a las oficinas centrales y dijeron, bueno, y si ponemos, animamos en un mapa de, de, de la República, animamos con una bolita que vaya así como que brincando hacia donde estamos creciendo como desarrolladora. En aquel entonces yo pensé que era una local y que no estaba creciendo y era chiquita, ¿no? Porque pues, no sabes, no estás en las redes sociales porque no había redes sociales para empezar y, y no sabes qué, qué estaba pasando y no sabes si la compañía era enorme o, o no, ¿verdad? Nada más. Si salía en televisión era enorme, si no, no. Este, y luego empecé a hacer esa animación le dije, Simón, si ¿sí se puede, no sé qué tanto. Y mi jefe me dijo, órale, te doy una lana extra y lo vendemos. Y yo me acuerdo que lo vendió como en 10 mil pesos en aquel entonces y yo era y a mí me dio como otros mil más de <ríe> extras a mi a mi sueldo ¿no? y él se volvió millonario y yo no entonces <ríe> me acuerdo que en aquel entonces también eh, aporté muchísimo hacían la expo vivi él, él inventó esa cosa de la expo vivienda empezar a hacer expos en porque yo digo que lo inventó Tal vez hacían otras partes, pero antes de eso yo no veía nada en los centros de, de convenciones eh, como exposiciones de mueblerías o de ventas de coches o de ventas de casas o de... No, no existía nada de eso. Y de repente él, se le ocurre empezar a poner a todos los que existían, que Braza, que, que Urbi, que no sé qué más, que Ibaza. Entonces uy, ya voy a agarrar un resto de, de nombres. Pero bueno, eh, y me a mí me tocaba incluso, como diseñador, a crear estos puntos de venta, o, o, bueno, que no eran POPs, pero, pero eran un poco más grandes, eran como el diseño. Y entonces yo usaba el Max para empezar a diseñar todos, cómo sería el, el stand gigantesco de, de Urbi, ¿no? Y creo que por ahí me gané un premio de que era uno de los mejores diseños de la Expo y... Nomás te daban el Les daban el premio a ellos Entonces pues, Yo lo diseñé, pero pues le dieron el premio a ellos Y, y siempre se me acabó Por muchos años el rencor Así como que chale, yo lo diseñé Y si el premio por diseño se lo llevaron ellos Pero bueno, aquí sacando frustraciones No conocí más gente, más gente, más gente. Esas personas se fueron a trabajar de otras, de, de estar en esas desarrolladoras, se fueron a otras. Eh, de, de estas compañías de agencias de mercadotecnia, se fueron a otras y conocí a, cuando entré Innova, ya conocí propiamente a productores. O sea, empecé a conocer a que Intelia, que esto, que amigos, Ernesto como Ernesto Juárez, saludos y si algún momento me escuchas. Este... Donde él hacía, empezaba con pininos de producción o de animación y nos topábamos. Una vez me lo topé esperando la ruta en Juárez y, y le dije, oye, ¿ya viste las nuevas cosas que está haciendo el, el video copilot y el Simón y no sé qué tanto? Y estos plugins y platicamos mucho. Si lo escuchas y te acuerdas, dame like. Este. Y yo me acuerdo que platicábamos mucho, hacíamos más relaciones, entonces empecé a hacer los spots comerciales de muchas cosas de. de, de, de comerciales de oferteo y de esto y del otro, ¿no? Entonces, que no. No voy a decir marcas. Pero muchas cositas. Y empecé a aprender mucho sobre cámaras de video. Entonces, yo como diseñador, <ríe> lo repito, este, como diseñador, ya empecé a aprender sobre video, sobre iluminación, sobre. Empezar a, a meter animaciones 3D a dos tres cosas y al mismo tiempo la mitad de mi tiempo la implementaba diseñando Literal, o sea, haciendo diseños de Steels en Illustrator o en Freehand o en, o en diferentes partes, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que usaba. Brands of the World o otra que era como francesa para bajar logos y en la imprenta wow, me regreso un poquito en la imprenta llegaban los clientes y abríamos el libro de Clipart y lo escogían estoy hablando de que todavía era 99 o 2000 no me acuerdo y lo escogían y metíamos el disco estaba en el disco número 50 y tantos y lo metía y pum lo buscaba y lo insertaba en su en su ah sí ya me acordé era una Compaq una computadora Compaq este Y lo metíamos y hacíamos el volante o hacíamos lo que sea. Y esa es la manera de buscar. Ahora te metes a Google y bajas cosas. Y más si le pones punto png ya lo bajas hasta recortado. Entonces. En aquel entonces, como diseñador, tenías que meterle a todo. Y, y bueno, ya pasó después muchas cosas, ¿no? Quiero empezar a resumir un poquito de lo que pasó en estos últimos 20 años. Entonces me fui me fui a estudiar más de Autodesk que empezó a Autodesk ¿me estás diciendo más nombres este empezó a <ríe> empezó a sacar su media en entertainment empezó a sacar versiones nuevas de Max y de Maya empecé a aprender Maya empecé a aprender Softimage y sí, aunque no lo crean le metí metían Softimage un poquito también eh, aunque usted no lo crea también pues empecé a estudiar corrección de color porque Autodesk tenía cosas como el combustion y unos softwares demasiado caros Y demasiado lejanos Como el Flame y como el Inferno Y como otros que eran como tipo After Effects Pero donde también podías editar video Y podías hacer efectos visuales en 3D Y podías hacer cosas muy avanzadas Y eso me llevó a irme a estudiar a Dallas Un ratito Muy pequeño fui a unos cursos allá Y hay una compañía que se llama Real Effects que ahora ya son Enormes este, Ahí vi mi primer render farm hace años Ya de eso y este, también ahí vi algo que me encantó. Fue un, fue un demo de Flame, eh, donde los artistas estaban ahí mismo retocando unas cartas. Así como que un, me acuerdo que era un clip de un señor que aventaba como unas cartas. ¡Pum! Y, él, y, y hacían como que el eh, hacían como el como que el cliente estaba ahí y les decía, no, ¿saben qué? No quiero que se vea ese dibujo en la carta, quiero que se vea este otro. Y como si ya lo grabamos y no sé qué tanto. Pues ahí mismo empezaban a rotoscopiar, a borrar cosas y a poner. Y aprendí los nuevos términos así como que no manches, eso es rotoscopía, eso es esto, se puede hacer esto, se puede hacer lo otro. Y yo quise aprender todo eso y me enamoré de esos sistemas. O sea, se me, así como cuando eres joven y pasa, eh, no sé, los baby boomers que pasaba el, el Mustang no sé qué año, setenta <ríe> y tantos. Y, y, se, y te quedaste como que con esa imagen enamorado y de repente ahora son tan... Famoso los nuevos coches, estos musculosos, y todo el mundo quiere tener un Mustang viejito porque se te quedó esa, como por decirlo así, esa añoranza o esa melancolía o ese de tener esas cosas, ¿no? Mi esposa se burla mucho de mí porque me dice: Ay, te encanta el Nissan 300ZX. Y pues cuando yo salía y agarraba la ruta y estaba la agencia Nissan atrás de mí, ese es el que vendían. Cuando no me acuerdo en qué parte de mi vida. Lo vi mucho y, y está, para mucha gente está horrible ese carro, pero son cosas que... te, te A mí se me quedó también eso, el, estos softwares tan avanzados que todavía los venden, pero ahorita ya cambió mucho el régimen de cómo de cómo se venden. no ahora Antes costaba medio millón de dólares, literal, 500 mil y algo, no sé cuánto. tener un flame y los artistas o los estudios de Estados Unidos muchas veces incluso hasta hipotecaban sus casas y compraban esos sistemas y... Y trabajaban para la industria de VFX... ¿no? Ahí, y, ...y yo pues nada más soñando, ¿no? viendo... ...entonces los vi ahí y, des, y decidí aprender todo eso... ...entonces eh, no ahí, pero en After... ...entonces empecé como que a, aquí a empezar a, hacer, a utilizar el After... ...para cosas que normalmente no se utilizaba... ...como borrar, como rotoscopía, como mejorar cosas... ...como no sé, cosas para las que no estaba diseñado... Eh, ...también... Utilicé mucho, eh, di un curso hace muchísimo tiempo también a un canal, en, a un canal de televisión en Juárez y, y ellos usaban mucho Edius de Grass Valley y me quedé enamorado también por un tiempo y usaba Grass Valley. ¡pum! este Luego pues eh, es, fue una escuela de cine y tengo tengo un diplomado en cine este y... Y yo me acuerdo que les faltaba la persona que, que daba los cursos de, de After. No sé por qué iban a dar cursos de After, pero pues bueno. En, esa, en ese módulo me contrataron a mí, entonces ya no me costó la escuela. Y, y conocí en la Ciudad de México a, a un actor muy famoso y ese actor muy famoso... Me present, nos presentó a su hijo y su hijo me dijo yo trabajo con esta compañía que es la una de las más cañonas en México para hacer mucho en graphics y, y yo me acuerdo que regresé a mi pueblo y les mandé un correo y les dije qué chido su trabajo entonces ellos no sé cómo dieron con mi demo y lo revisaron y me dijeron este ahora llamado muy famoso el freak Martínez eh, este, en aquel entonces pues ni siquiera se llamaba no, o sea, bueno, no era su seudónimo así, yo lo conocí como Carlos Matiela y Mati, ella, ...y me dijo, ¿cuándo vienes a México? Y yo le dije, pues no, no tengo idea... ...pero ahí voy, pum... Empecé a trabajar para este estudio enorme... ...de, de, de Motion Graphics... ...y empecé a hacer mis primeros... ...me acuerdo que nos salió la computadora... ...HP Touchmart... Este, ...me tocó hacer el primer, los primeros... cine minutos de promoción para esas cosas... ...este... ...trabajé para muchos comerciales... ...que salían a nivel nacional... ...de repente regresaba a mi pueblo... En Ciudad Juárez y, y veía la televisión Y veía un comercial de cerveza sol pum, En la que yo participé Y yo así como que sentado comiendo burritos Y todo emocionado porque estaba viendo En el puesto de burritos Tenían colgada la televisión De aspecto 4 a 3 Porque no eran las nuevas ahora Esas que todo el mundo tenemos en casa Eran las cuadraditas Y ahí estaba saliendo mi comercial pum, pum, La chava bailando y con un limón explotando atrás Y esa explosión me la había aventado... Me la aventé toda... Con una simulación de Real Flow... Este... Simulación de fluidos... Entonces imagínense... O sea, estamos hablando de que la televisión era cuadrada todavía... Y e hice una simulación de fluidos... Acá... Este... Para que... Para que... Para que... Simular que el, el, el limón explotaba... Y me ayudó mucho Ari... Una amiga que... Que la queremos mucho... Y vive en que Ella me ayudó... Con unas cositas... Porque era mucho trabajo... Este, y yo hice todo lo demás Unas simulaciones de partículas en After Effects Donde simulaban como las gotitas más pequeñas Porque simulé el agua Pero no simulé el, las gotas pequeñísimas que salen también Esas eran otras partículas de, del mismo After Effects Entonces, imagínense yo como diseñador Haciendo simulaciones de líquidos y composición Y todo eso lo componían en el Flame Que usaban esta, esta compañía que se llama Organic Ah, menso <risa> este Es que me, aquí me puse una nota enorme en la escaleta De que no digas nombres Pero bueno este Compañía tan fregoncísima de México ¿no? En aquel entonces era una de las más grandes Y, y tenían un flame Entonces ahí, con, ahí componían todo para el cliente Y nosotros estábamos haciendo eso acá ¿no? Como diseñadores Entonces eh, ya, ya estamos pasando por video estamos pasando por rotoscopía, por esto, por lo otro, por aquello Un, diferent, un resto de diferentes como disciplinas, por decirlo así Que me encantan, porque son parte del diseño también, eso es diseño Entonces, este después de ahí conozco a muchos amigos muy entrañables De hecho, este, le mando muchos saludos a Mao allá en la Ciudad de México también que después se fue a otras compañías y me siguió mandando más trabajo de otras compañías que no eran orgánicas. Este, compañías que admiro mucho, que trabajan, que el, no sé, el gran porcentaje de los comerciales que vemos en televisión. Bueno, ahorita ya, no, ya casi no ve televisión, pero del 2010 para atrás había mucha televisión todavía. Entonces, este, todavía existe, obviamente, pero. Como tal, llegar a la casa y prender la tele y no tener un Netflix. O sea, era, no, no existía tanto la on-demand. O sea, sí existía, pero bueno, ya. <ríe> ya saben lo que les estoy platicando, ¿no? Ya, si sí me entienden, este, o si sí me explico más bien. Eh, gran porcentaje de los comerciales que, veían, que se veían los hacen estas compañías de las cuales todavía colaboro y todavía este, la, este mismo año nos fuimos a Estados Unidos y estuvimos viendo muchos clientes y trabajando para algunos clientes de Estados Unidos ya con estas compañías, entonces son eh, relaciones que estás este, teniendo todo este tiempo, entonces me tocado, con ellos me ha tocado trabajar para INE para clientes como enormes como Samsung, como Liverpool como bla 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 este y me ha tocado como diseñador también, eh, meterle mucho al Look Develop este, aprender mucho sobre Arnold, sobre Redshift, yo me acuerdo que le di clases. <ríe> Tengo el privilegio de poder decir. Obviamente, yo no le enseñé lo que sabe, pero, pero fui su profe también en algún momento de, de un amigo que ahorita está trabajando en Vancouver, me parece. Estuvo trabajando en la película de Spider-Man, en Spider-Verse. Y él es un, una persona que sabe bastante 3D, lo cual también me hizo conocer en, eh, a una persona que, que admiro muchísimo, que es el Baromix. Y lo, le mando un saludo y y estamos haciendo cosas bueno él y nosotros y todos estamos haciendo cosas este bastante fuera de nuestro zona de confort como diseñadores o sea me pude haber quedado en Photoshop Illustrator y ya no entonces a lo que voy es a lo siguiente la industria ha cambiado muchísimo ha cambiado y quiero empezar a concluir con esto ha cambiado en, ha cambiado para bien o sea antes un diseñador hacía eso nada más si me hubiera quedado como diseñador, también hubiera estado bien, pero hoy me hubiera perdido muchísimas oportunidades. Oportunidades de, de negocio, de poder hacer un motion graphics, que, que es lo mismo, diseño animado. Entonces, Y para ese diseño resulta que necesitábamos hacer que el agua hiciera tal cosa y no podíamos hacer esa foto. Pues bueno, aprende simulación. Este que necesitábamos hacer una foto que se viera así, bueno, aprende iluminación, aprende, aprende de estas cosas, de, de otras diferentes como disciplinas, que al final de cuentas se ven reflejadas en una pieza de diseño entonces este, a lo que voy con todo esto es que ha cambiado muchísimo y ha cambiado para bien, he estado viendo de hecho hice aquí como un pequeño research de, bueno, ni siquiera tuve que hacer un research tan, tan profundo de las de lo que se necesita hoy en día perdón ahí se me empieza a enfriar el café eso quiere decir que llevamos un buen este me ha, bueno me ha ayudado a aprender este, muchas cosas ¿no? desde cámaras grandes a pequeñas a pasar por batallar con cámaras que, que necesitaban meter cosas extrañas, lentes que es se hacían que entrabas para que se vea cinemático un convertidor que te volteaba la imagen. y No muchos van a saber de lo que hablo, pero algunos sí. Y los que sí, ya están rojos eh, y, y te ayuda mucho a, a, a aprender todas estas disciplinas que te ayudan mucho a hoy en día tomar más negocios. o sea Y no, no les digo que aprenden todo esto porque si no se van a quedar atrás, no, tampoco. Eh, solo que un especialista... Va a ser eso, o sea, va a tener un trabajo muy reducido o sea, si sabes diseñar nada más Está súper bien Pero te vas a perder de trabajos Que, que, que son diseño también al, fin, al final de cuentas Pero son diseño animado, ¿no? Ahora que se necesita tanto para redes sociales Que se necesita para... Ahora tenemos la televisión en la palma de la mano Tenemos la tele, el entretenimiento como diseñador Digo, no quiero profundizar tanto en esto Que es un tema para mí bastante... Bastante chidísimo, pero pero será por otra ocasión de que como diseñadores no solamente puedes trabajar o, o necesitas trabajar para clientes, o sea, también la industria del entretenimiento es enorme. Y, y, y pues bueno, ¿no? Este, hoy incluso hasta los que eran coloristas y corregían color del video, eh, ya sus mismos softwares han evolucionado, antes nada más corregías el color por decirlo así, un Baselight, este, hacías corrección de color nada más y ahora ya puedes componer porque el colorista ya tiene la necesidad de hacer otras cosas, eh, Resolve, no nos vemos tan lejos, es gratis y ahora tiene, antes era edit, eh, corrección de color, después ya fue editor también, y después ya puedes hacer composición y después ahora ya sabes, también puedes hacer edición de audio también ahí, entonces compañías tan grandes como The Foundry que que antes Sonyo nada más era eso y ahora tienen que tener una suite completa hace mucho que no le muevo a eso así que puedo decir mentiras pero eh, este donde ya puedes editar ya puedes hacer gestión de, de proyectos y puedes hacer un resto de cosas no entonces es evolucionar para bien voy a hacer aquí una ya para concluir voy a hacer una lectura de algunas cosas que, que copié y pegué en texto que son las nuevas, o sea, te, te metes ahora a buscar chambas y como diseñador te piden, ahí va, experiencia en manejo de paquete Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign y After Effects. Y, y un diseñador diría, ay, ¿por qué tengo que saber eso? No manchen, ahora ya quieren que sea animador, quieren que tenga como tres puestos en uno solo, nel Les voy a decir la cruda realidad, pero esta realidad es muy buena, no es nada malo, de veras se los digo con... Con el corazón, que esto es muy bueno O sea, un diseñador, debe saber esto ahora Y ahora, si no lo sabes Te vas a quedar, no vas a poder agarrar Esa chamba Y no son tres puestos, es uno solo O sea, tú eres un diseñador que puede sacar Todas estas cosas Y vas a poder ganar bien, porque también puedes Hacer video, vas a poder ganar bien, porque también Puedes hacer esto otro, y puedes solucionar Entre más soluciones, más necesario eres para la compañía, y más, más Vas a crecer este digo, formas de crecimiento es otro rollo muy distinto. Ya después lo hablaremos, pero por ejemplo, aquí va otra. Solicitante practicante de diseño, conocimientos básicos en Photoshop y After Effects, cámara profesional. <risa> y bueno, aquí está un poco mal escrito el, el que hizo esta onda, ¿no? Porque quiere un practicante que ya use cámara profesional. Bueno. Yo creo que se refiere a las DSLRs y todo esto. Una cámara profesional puede ser una Hasselblad o un full frame o cámara profesional también se puede referir a video. Entonces <ríe> a lo que voy es que todos, creo que ahora todos eh, y, si, y si pueden hacer unos comentarios o notas de voz creo que se puede aquí en Anchor. Este, díganme qué piensan ustedes si, si realmente... Eh, está mal esto, está bien La verdad, yo lo veo como un gran beneficio La industria está cambiando Y cambió para bien Ahora todos podemos trabajar desde casa Y si sabes After Effects Sabes de video, sabes de fotos, Sabes de diseño y Sabes de ilustración y todo esto Créeme que vas a tener mucho más oportunidades No nos quejemos de que ay, sabes que ahora son, está buscando Cuatro puestos en uno Y la verdad es que tenemos El gran privilegio el gran gran privilegio de que hay chamba De veras yo he visto pasar crisis En otras industrias como la maquiladora Donde cierran maquiladoras y no tienes chamba de, de veras Ahora hay posts a diario De que necesitamos diseñador para esto Necesitamos a un animador que para esto otro Necesitamos a esto, necesitamos lo otro A diario hay este, Y no me dejarán mentir Pero a diario hay propuestas de trabajo Y todas incluyen esto Casi todas de hecho es raro que a que un diseñador no le pidan After Effects o que sepa sobre un poco sobre redes sociales o, o que sepa un poco sobre marketing también. Este, bueno, abramos nuestra mente al cambio y quisiera concluir ahora sí ya con esto. Este, hagamos más y no nos quejemos de las crisis reales, porque sí hay crisis reales en otras industrias y somos privilegiados por trabajar en publicidad y en la industria del entretenimiento también. Entonces abramos nuestra mente al cambio y abracémoslo muy bien. Ahora sí, nos vemos. Bye bye y saludos a todos. Soy Javi.